0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast où je parle avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur des questions de pop culture. Aujourd'hui, je me trouve avec Antoine. Bonjour Antoine Bonjour François. Nous sommes dans ce sympathique pub au Calagan, à Grenoble, et nous allons parler d'un sujet euh, de pop culture quand même. Donald Trump. C'était un petit peu la seule personne que je connaisse à Grenoble qui soutient Donald Trump par provocation, par euh, chafouinerie un petit peu quelque part, mais en même temps aussi par euh, respect pour le bonhomme. Est-ce que je me trompe euh, Oui, oui, c'est tout à
1: fait ça. C'est quelqu'un que pour qui j'ai euh, pas d'antipathie en fait, mm. euh, ou rarement, une ou deux fois il m'a. Il m'a choqué, mais, mais peu en fait. C'est quelqu'un que en fait, j'arrive pas à comprendre cet ce torrent de boue contre lui. Et effectivement, je me sens aussi très seul puisque lorsque je regarde de nombreux médias ou que je lis des choses, je ne vois que des choses contre lui. Et je me dis avec plein de bon sens, ce monsieur ne peut pas être que mauvais.
0: Quelque part, c'est qu'il réussit quelque chose. On ne sait pas quoi exactement encore euh, Si,
1: économiquement, tout va très bien aux états unis euh, Le chômage est au plus bas, mmh. la balance commerciale
0: va très bien. Est-ce euh, euh, de son fait C'est la grande question, ouais. mais euh, mmh. en tout cas, il est là. Oui. Ça joue pour lui, effectivement. On sait, ça fait longtemps qu'on s'engueule sur le sujet, quand même. Moi, je me rappelle très spécifiquement, en fait, de la nuit de son élection. On m'a parlé plusieurs fois auparavant. Moi, ma petite, pour la petite anecdote personnelle, était née depuis pas très longtemps, depuis un mois, quand je faisais des, des nuits très courtes. Et cette nuit-là, elle, elle criait beaucoup. Je pense qu'elle sentait venir quelque chose un petit peu dans l'air. Et du coup, j'ai regardé les, euh, les infos, en fait, toute la, toute la soirée. Parce que, pareil, je sentais que quelque chose euh, allait se passer. Je savais pas trop quoi. Enfin, je n'osais pas trop me dire quoi, mais euh, voilà. Et je t'ai croisé le lendemain après. Après avoir dormi une heure et demie, grosso modo, je et, et j'étais juste posé dans la rue. J'ai dit Ah, t'es content
1: hein Tout à fait. Je me rappelle, parce que c'était à la sortie d'un bureau de tabac.
0: Oui, tout à fait. voilà Et euh, tu avais la, la mine
1: des confites. Alors, je, je savais pas pourquoi c'était par rapport. Je savais pas que tu avais passé une mauvaise nuit. Bah, bah, maintenant, j'ai compris. C'est pour ta fille. Moi, par contre, j'avais passé une, une excellente soirée. Alors, je sais pas. J'avais un karma qui était euh, qui était assez étonnant à cette époque-là, puisque j'avais vraiment prévu l'élection de de François Fillon chez euh, les républicains. <rire> Où j'étais allé chez ah Ardo euh, okay. me, me, me faire euh, dédicacer son livre euh, sur le terrorisme islamique et, euh, et pour Trump j'avais aussi euh, prévu bah, son, son élection. Alors,
0: je pas de dédicace par contre.
1: Non alors, par contre j'avais commandé son, son t-shirt euh, sur eBay euh, American Great Again que j'avais mis le soir de l'élection. Alors je, je m'étais branché sur j'ai pas la télévision je m'étais branché sur France Info pour écouter euh, pour écouter ses, euh, toute cette nuit d'élection. J'ai passé une, une soirée, ou du moins une nuit, aussi, aussi magnifique que celle du 21 avril 2002, euh, c'est-à-dire celui du, du renversement de table. L'émission a commencé à, vers minuit, et tout le monde était sûr que Hillary euh, Clinton allait gagner. En fait, c'était juste une formalité. Il mm. euh, y avait Charlie Lescoutures qui était là, en tant que New Yorkais, euh, qui, donc, dobé sur Trump de euh, la manière la plus prévisible qu'on puisse qu imaginer. Ensuite euh, est venu un, un sénateur américain ou un ambassadeur américain, je ne sais plus, avec très très grand accent, et qui pour lui euh, aussi c'était une formalité. Et c'est à 3 h du matin que tout a basculé. Les États, État après État, passaient, euh, passaient dans le camp de Trump, et on sentait une assurance des journalistes commencer à devenir euh, compliquée. J'ai un peu dormi, et puis vers 8 h du matin, c'était toujours la même journaliste qui avait vraiment la gueule de bois sur France Info. On sentait la voie éraillée, euh, le... Bon, bref, le séisme. Et c'est vrai que dans toute cette histoire-là, c'est là où je la trouve très belle. Euh, en fait, c'est une histoire de film euh, et c'est l'histoire que tout le monde reste, qu'on soit démocrate, républicain ou qu'importe. C'est le débutant qui arrive et qui renverse la table
0: pour revenir sur ta provocation tout à l'heure que t'as glissé en loose loose-dé, quand tu parles du 21 avril 2002, c'est pas parce que tu soutenais Jean-Marie Le Pen spécifiquement, non, mais c'est parce tout. que c'était le, le résultat inattendu.
1: Tout à fait, inattendu, qu'on a vu tous ces journalistes, euh, une heure avant, PPDA, qui, qui tirait
0: la gueule... Euh... Sans vouloir te draper dans un politiquement correct, évidemment, mais...
1: Non, non, mais moi, en plus, moi, j'avais passé avec, euh, avec euh, toutes les... personnes qui étaient de gauche, euh, donc, moi, j'ai passé une soirée, euh, une soirée drôle, parce que euh, des gens qui pas voté pour Tobira, il y avait des... Euh... Tu avais mal voté, entre guillemets. Et après, c'est vrai que c'est aussi des personnalités qui, euh, qui hérissent le politique. Encore. Oh. Avec, de ce côté-là, Donald Trump m'a en fait
0: beaucoup. Donald Trump, pour revenir sur la personnalité de cet homme, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps, en fait, parce que, même avant que je m'intéresse à la politique, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est présent dans la pop culture depuis la fin des années 80, au moins. La première fois que je l'ai vu, c'était sans comprendre qui c'était, c'était normalement j'ai raté l'avion 2 mmh. et ensuite dans Gremlins 2. En fait, Gremlins 2 se passe dans une grande tour, oui, je sais ça. Voilà qui appartient à un grand magna euh, en gros du business qui a son nom sur un immeuble, voilà, enfin qui est très inspiré de Donald Trump en fait. Et ça des, des portraits les plus euh, bienveillants, on va dire de Donald Trump, c'est-à-dire que c'est c'est un mec qui est un peu idiot mais qui en même temps est plein de bonnes intentions, qui est très mégalomane mais qui a envie de bien faire dans l'absolu, on va dire, et qui finalement finit par exterminer des gremlins. C'est aussi une des figures de pro d'American Psycho. C'est le, le personnage, un des personnages un petit peu de de préférence de Patrick Bateman, qui qui lui court après en disant ouais je veux aller à telle soirée parce qu'il y a Donald Trump, je veux aller à telle spectacle parce qu'il y a Donald Trump, etc. etc. C'est un mec qui a qui ensuite est apparu dans beaucoup beaucoup de séries, dans Une D'enfer, dans Sex and the City, dans son propre rôle, c'était le Golden Boy, une espèce de beau gosse, fin des années 80, début des années 90. Et puis, au fur et à mesure, cette image s'est un petit peu délitée pour devenir euh, bah, voilà une espèce de star de la télé-réalité euh, à travers son émission The Apprentice. Et c'est pour ça que, si tu veux, euh, j'ai cette image un petit peu péjorativo négative de Donald Trump, c'est-à-dire que c'est un espèce de... Voilà, l'image des années 80, années 90, des années fric, et qui, en même temps, n'a euh, pas forcément euh, les épaules, si tu veux, pour être vraiment un self-made man. C'est la caricature du self-made man. C'est c'est le mec qui s'est fait tout seul, mais avec l'aide de plein de gens, et en étant quand même un, un sacré grigou, un sacré film. Alors,
1: euh, de... non, Trump, je pense que j'ai pris... Euh... Je n'ai pas pris dans ces films parce que j'ai pas vu les mamans où j'ai raté l'avion. Ouais. Par contre, contre j'ai le souvenir effectivement de ce monsieur en couverture de, de nombreux magazines à l'époque, à la fin des années 80. Et je pense que le rapprochement que j'ai fait avec Trump, c'est celui avec Gordon Gekko, en fait, de Michael Douglas de, de Wall Street.
0: Non, bon, c'est le film d'Oliver Stone. Qui
1: voilà. est un personnage que, que j'aime énormément, que je trouve très intéressant, euh, un film que j'aime bien.
0: Qui est vraiment inspiré de Donald Trump pour le coup, qui a le même look qu'il avait à l'époque, qui a les mêmes gimmicks de discours, etc., etc. Tout
1: à fait. Là, effectivement, bon, c'est une charge qu'on la finance, mais euh, le, le, le personnage n'est pas antipathique, euh, de là. Et pour Trump, oui, moi, je me rappelle de Couverture de Playboy, je me rappelle de, de ça, et voire même dans la pop culture, Trump, moi, je le rapprocherais plus de Biff, en fait, de, de Retour à le futur. Où, effectivement, dans le souvenir que j'avais euh, en ayant vu deux, donc en, quand je vu à la sortie euh, au cinéma, je veux dire en 89 ou 90, il y avait déjà des, des gens qui faisaient des passerelles entre Trump et Biff. Mmh. ça je m'en souviens.
0: Alors, dans, pour préciser, dans Retour vers le futur 2, Exactement, biff Tannen, qui est l'antagoniste de la trilogie Retour vers le futur, crée en fait un 1985 parallèle où il est devenu richissime, où il a une tour à son nom, où il est un espèce de, de Donald Trump de cette époque-là en fait. Et les scénaristes ont dit clairement oui, oui, c'était l'inspiration pour ce personnage-là.
1: Et ensuite, bah après, ça a été euh, partir de temps en temps aux États-Unis, euh, ça a été voir des Trump-Over, donc celle de New York que je trouve euh, pas très jolie parce qu'il y a un côté très clinquant, très doré. Et de l'autre côté, euh, vous pouvez avoir celle de un petit cadeau euh, qui est sublime, qui est d'un design euh, qui est très épuré, très
0: beau. Est-ce que le côté clinquance n'est pas proche de ses personnalités, finalement
1: Peut-être, peut-être, parce qu'effectivement, quand je vois les photos de chez lui, j'ai pas envie d'y habiter. Par contre, j'aime beaucoup sa femme et je trouve sa fille très sexy aussi. Non, c'est pas beau chez lui, je pas du tout ça. ça, ça correspond pas à mes goûts. du
0: tout. Il a tenté de se lancer euh, dans la politique parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup, en fait, de des convenus financières avec son aventure dans, dans le casino, et même avec toutes ses sociétés. Enfin, il a fait faillite plusieurs fois, il a déposé le pilon plusieurs fois, il s'est toujours refait, ça c'est quelque chose qu'on peut apporter à son crédit. Et en fait, il s'est surtout refait grâce à l'émission The Apprentice sur NBC. C'est devenu une star de la télé-réalité, est, il est passé pour un entrepreneur euh, compétent, j'essaie de ne pas être trop biaisé dans mon discours, mais <rire> c'est dur. Euh, il est passé pour justement, pour un, un entrepreneur compétent, et c'est là qu'il a eu cette idée en fait de se lancer dans la politique en disant bah, « si je peux réussir à faire ça, si je peux donner l'illusion d'être un bon chef d'entreprise, c'est que je peux diriger les états » Et c'est à la fin d'une saison de The Apprentice, où sa fille Ivanka était présente, qui s'est dit bah, « qu'est-ce que vous en pensez, ça pourrait être une bonne idée, non ?» Et il a commencé à se lancer là-dedans, dans cette idée-là, et d'aucuns pensent que son réel investissement en fait dans l'investiture républicaine pour la course à la présidence a eu lieu après un dîner à la Maison-Blanche, où il s'est fait humilier, est-ce que tu penses que c'est lié à ça ou... Alors moi j'ai vu cette vidéo
1: d'humiliation. Euh... l'humiliation... Là, là on est dans un autre monde, on est vraiment aux états unis on n'imagine pas une scène comme ça en France. Et effectivement j'ai trouvé ça très dur. J'ai trouvé ça... Faire paix de la part de, de Trump d'être de, resté à table. J'ai trouvé ça très très violent de la, de la part de, de Barack Obama. Même si effectivement, ça partait d'une base où Donald Trump apparemment s'est penché dans les médias en disant que Barack Obama n'était pas né aux Etats-Unis. Mais de l'autre côté, avoir fait cette maison blanche en tour de casino, lui dire qu'il qu avait voyagé partout. En fait, ce côté où il a été ridiculisé, tout comme il a le Clinton à ridiculiser Trump, comme quoi il n'avait aucune vision de la politique et il ne savait pas ce qu'était qu la vie d'un politique, Alors, la force de travail, etc. Certains bruits courts, comme quoi il travaille de 11h du matin à 4h de l'après-midi.
0: 20h par semaine 20 heures
1: par semaine et que le vendredi, il, ensuite, il s'en va, il a bol. Tout ça, moi je ne le sais pas, évidemment, on n'est pas, pas, pas dans le temple de la, de la Maison Blanche. Mais j'ai l'impression que mal, malgré tout ce qu'on dit sur ce monsieur en fait, ça marche. Les États-Unis, ça fonctionne. Et surtout, derrière tout ça, ce qui me gêne profondément, c'est qu'il y a un écart entre, euh, entre les côtes et le, 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 le centre du pays. Et,
0: oui, mais, non, mais ça, c'est un, un facteur de l'équation. Et, et, et nous,
1: Français, euh, nous donnons toujours des leçons de morale à ces Américains. Et, je,
0: ça, très gênant dans se... mmh. de... de juger ouais. tout ça et... pour revenir sur le, le dîner de la maison blanche en fait le, le euh, si tu dieu oui, tu peux trouver cette soirée là humiliante pour lui mais derrière comme tu le disais en fait ça vient de la problématique du, de, de qu'il a lancé lui qu'il a essayé d'utiliser comme un tremplin c'est à dire le fait que barack obama n'était pas un américain qui est quelque chose en fait qui est né une problématique qui était déjà dans la première campagne qu'a faite barack obama euh, comme président en 2008, où les gens lui reprochaient d'être pas américain, d'être musulman, d'être euh, voilà, un agent dormant du Deep State. En fait, il y a toutes ces théories qui sont nées euh, à ce moment-là. Et John McCain y a participé malgré lui en acceptant d'inclure Sarah Palin comme colistière euh, vice-présidente sur son ticket présidentiel. Et Sarah Palin était porteuse de ça, en fait. Elle était porteuse de cette Amérique qui euh, nous fait peur et qu'on se permet de juger comme petit français aujourd'hui, c'est-à-dire qui est... Mal informés, qui balance des contre-vérités, ce que Trump appelle des fake news. Enfin, voilà, tout, tout, le, la réaction d'Obama, c'était en réaction à ça, en fait, sur le fait euh, de lire que. Bah non, tout, toute cette théorie sur le fait qu'il n'était pas allé aux États-Unis, bah, c'était un peu de la connerie, en fait. Tu vois pas ça comme ça, du coup
1: Si, on peut voir ça comme ça, mais je, je, trouve, je trouve la scène extrêmement violente. Je trouve que humilier quelqu'un de, devant un parterre de 150 personnes, euh, chacun un costard pour une, une soirée caritative et. Hmm je pense pas que c'était le lieu, je pense pas que c'était le moment, et je pense que ce genre, de, ce genre de choses auraient dû se passer entre 4 000 heures.
0: Trump est coutumier du fait, parce qu'avant ça, il y a une émission sur Comédie Centrale, je sais pas s'il si connaît, qui s'appelle le roast. Quand on roast quelqu'un, c'est que justement, on lui balance des punchlines dans la gueule, euh, en mode, tu, on va y aller, on va balancer tous les dossiers, et tu vas souffrir. Et Comédie Centrale, c'est un truc qu'ils font chaque année, en fait, ils prennent une personnalité et qui en prend plein la gueule pendant deux heures. Et Donald Trump s'est plié à cet exercice-là, en fait. Et il en a pris plein la gueule pendant deux heures avant ça. Alors après, peut-être qu'il s'y attendait pas. Aller au dîner de la Maison Blanche et à s'en prendre plein la gueule comme ça, mais enfin... Je ne pense pas qu'il soit totalement euh, aussi idiot que le qu'on veut bien le dire dans notre point de vue français, si tu veux, c'est une concession que je te fais, tu, tu apprécieras. Mais euh, je ne pense pas qu'en se, rend, se rendant au dîner de la Maison Blanche, si tu veux, avec Barack Obama comme... Euh, Invité principal. Euh, après tout ce qu'il a balancé sur le Blur City Certificate pendant, pendant des mois et des mois quand même, en disant j'ai oui, envoyé des mecs sur place, on a des infos, on s'en monter la sauce, tu vois, et en envoyant vraiment sur le côté euh, voilà, populiste pour gratter de la voix, il ne s'attendait pas au minimum à un petit truc, alors peut-être que c'était trop violent, mais moi je ne pense pas, mais... Euh...
1: Oui, moi déjà je trouve un décalage complètement dingue entre notre politique à nous, imaginez cette scène-là avec, n'importe quoi, un Bernard Tapie qui arrive et qui est invité par, par un président et qui, qui l'humilie de, de, de cette manière-là. Euh, et en plus,
0: avec, avec, euh, avec des, tout a été prévu, par Oui, mais après, c'est deux cultures différentes, oui, si non, tu veux. C'est-à-dire que, si tu veux, le, hein, et le, par exemple, l'interview d'Emmanuel Macron qui a été faite par euh, Edwin Plenel et Jean-Jacques Bourdin, aux États-Unis, si tu veux, c'est de la petite bière, en fait. Ah oui et les médias français étaient là en disant, bah, qu'est-ce qui s'est passé mon dieu Comment ont-ils osé dire du mal et sous-entendre des trucs C'est deux cultures différentes en fait quoi. Oui, bah, après donc il faut se
1: poser la question, donc est-ce que Donald Trump n'est pas la, la bête de Barack Obama donc, ça, ça, euh, Je
0: pense que c'est plus celle de John McCain en fait, mais... Euh... On peut se
1: poser la question en, 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 ensuite,
0: qu est, est Et qui intéressant. Après c'est une interprétation personnelle, mais je pense que John McCain s'est rendu compte de ça, c'est-à-dire qu'on... Après c'est pas John McCain qui a dit euh, « Prenez Sarah Palin », c'est les conseillers qui étaient autour de lui euh, pendant son élection qui ont vu que, Bar que Barack Obama était un phénomène de société et que la solution c'est d'engager une femme et une femme un petit peu charismatique et qui, euh, qui était dans cet élan un petit peu populisto-conspirationniste euh, mais je dis pas uniquement ça, je dis pas que les américains sont des, sont des idiots si tu veux mais cette espèce de défiance en fait des élites sur laquelle euh, Donald Trump joue beaucoup de façon extrêmement paradoxale hein. Il y Et du coup, en fait, John McCain se sentait perdu, il a dit bon, bah, allons-y. Et ça a fait entrer une brèche dans cet élan populiste dont il s'est senti un petit peu responsable derrière. Et c'est pour ça que John McCain, je pense, sur la fin de sa vie, a été si farouchement anti-Trump.
1: Alors, populiste ou pas je, euh, je, Non, mais. Je, 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 parfois, en fait, des, des évidences de bon sens de la part de Trump. Euh, lorsqu'il qu'il arrive en Europe et euh, que les États-Unis nous protègent militairement et que nous. Du ou des pays européens ont acheté des matières premières en URSS, on peut comprendre qu'ils soient choqués, surtout quand on ne paye pas nous, nos uh, X% qu'on devrait payer aussi dans l'armée, etc. Mm. Donc, finalement, on a, un, on a un verbe qui arrive, ou un commerçant, qui regarde des comptes, égal 2, 2, 2 plus 2 égale 4, et il se retrouve avec des, des adéquations ou des dérives qui durent depuis des, des années, comme ça, mm. où personne n'a rien dit. Je trouve que c'est bien qu'ils remettent les, les taux remette à zéro. Et surtout je pense que c'est un bon négociateur parce que lorsqu'on a vu notre, notre, notre très très bon président partir aux états unis qui devait donc faire reculer Donald Trump sur, sur l'Iran, etc. On a eu un retour de photos assez, assez ridicule avec une planter un arbre où Donald Trump le prenait par la main et le prenait comme son petit toutou. Hmm. Je pense que de ce côté-là, le mec est loin d'être con. Et plutôt euh, voir plutôt très bonne La seule fois où je l'ai vu un peu dé... défiant, c'était avec Poutine.
0: Alors, pour revenir à la pop culture. Oui, oui, non, c'est ça. Euh... ça, 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 ça pop culture. En fait, moi, je trouve le personnage.
1: Pourquoi je le trouve pas antipathique C'est parce que en fait, il y a deux choses. Déjà, déjà je, je trouve sympathique. C'est normal je le trouve pas antipathique. Mais surtout, je trouve que les gens qui ont été en face de lui ont été très créatifs, du moins ses ennemis. Et j'ai vu des gens qui se sont réveillés. Robert De Niro, par exemple, que je n'avais pas vu dans un bon film depuis euh, Jerry Casino, donc 1996. Et je l'ai vu, euh, je vu se, se, se réveiller grâce à Donald Trump, euh, avec des propos d'ailleurs extrêmement violents. Euh, et, euh, on imagine mal que Pierre Armiti vous le dans Emmanuel Macron de la même manière. Mais je l'ai trouvé bon. Euh, et De Niro m'a fait beaucoup rire dans ce qu'il a imité. Et, les tweets de Trump au lendemain d'une soirée où il leur dit du mal de lui, c'est-à-dire que Robert De Niro, sa carrière était très mauvaise depuis le parrain, et avec un sad à la fin en hashtag et tout. En fait, il y a beaucoup de gens que j'ai trouvé très bons là-dessus. D'autres, par contre, je me suis un peu inquiété sur certaines dérives, mais là encore, on est aux États-Unis, c'est différent. Des chansons qui ont pu être faites sur la télé de sans sexe, des sculptures qui ont été faites aussi là-dessus, euh, des choses qu'on imagine absolument pas en France. Mais en tout cas ça a été une figure qui a fait réagir et ça pour moi c'est très important. Aux états unis alors après lorsque je suis beaucoup sur Twitter, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui, qui prennent sa défense. Donc il y a James Wood, que je trouve euh, souvent pertinent, souvent pertinent dans la défense, mais c'est vrai qu'après d'autre côté, vous avez toute une ribambelle d'acteurs qu'on peut imaginer un peu nœuds hein, des Meryl Streep, des Maffaro, des euh, Milano, euh, qui sont profondément anti-Trump, enfin, je trouve que le, le, le débat est assez intéressant
0: en fait, autour, de sa, autour de sa personnalité. Qu'est-ce que tu penses du fait justement qu'il soit tellement actif sur Twitter Moi je trouve ça plutôt bien. Je trouve que ça, ça crée un lien. Tu sens que c'est pas lui quand les tweets sont bienveillants et... Euh, tu vois par exemple le message qu'il a adressé à la famille de John McCain aujourd'hui Tu sais que c'est pas lui Je pense que c'est lui. Je suis pas sûr. Il a fait du
1: minimum syndical. Je pense que c'est
0: lui. Bisous à la famille. Voilà. Il y a des fous d'orthographe,
1: je pense que c'est lui aussi.
0: <rire> oui, mais dans quelle mesure ça peut pas être fait exprès aussi, tu vois Ça fait, quand il confond tout et tout. Ouais. Euh, comme a dit si bien dit Robert De <rire> aussi, euh, voilà
1: quoi. Mais euh, le personnage, est, euh, je trouve, est plus drôle qu'inquiétant. Ouais. Enfin, moi, c'est pas quelqu'un qui me fait peur, en fait. Je suis pas effrayé par Moi, euh... Ce c'est pas quelqu'un ouais, quelqu qui me fait peur.
0: Il a été un peu le, le catalyseur de... Euh... Beaucoup de théoriciens du complot. Et notamment, je sais pas si tu connais toute l'histoire autour de QAnon, ça te dit quelque chose ou pas, non Alors c'est un, un truc qui est né sur Reddit, où en gros, quelqu'un aurait posté, aurait créé un, un sujet euh, Donald Trump, et aurait posté en, euh, sous l'identité euh, Q, en disant euh, Donald Trump, en fait, c'est euh, quelqu'un qui euh, est venu délivrer du... Euh, Deep State qui veut lutter contre tous les, euh, les réseaux euh, satanistes, pédophiles, euh, démocrates. Et les gens sont persuadés de ça en fait. Il y, y a des gens à ces meetings, à ces rallies euh, Donald Trump qui brandissent en fait des pancartes avec marqué euh, Q. T as des gens qui vendent des t-shirts Q anon, euh, anon pour euh, anonymous, tu vois, pour les gens qui répondent un petit peu sur ce, ce film là Et Donald Trump participe beaucoup euh, en fait justement de, de ce délire autour de la théorie du complot. Est-ce que toi, ça te fait pas un petit peu peur quand même? Mais
1: est-ce que justement on n'est pas dans quelque chose qui est très américain et qui peut faire peur à un Européen et euh, ouais, quelque chose qui est très... Tout comme on, sur la forme, on parlait tout à l'heure de Barack Obama, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans un
0: truc très US en fait Pas vraiment, parce, parce que, que, que les théories du complot sur Macron, il y en a aussi, tu vois. Enfin, les dîners du siècle, euh, la participation au groupe Hiddleberg, euh, l'affaire Benalla, tu vois. Il y a eu euh, énormément de théories du complot sur l'affaire Benalla aussi, tu vois. Enfin, c'est quelque chose qui se répand en fait, c'est quelque chose qui était complètement marginal hein, il y a dix ans,
1: Mais en, en, ouais, là aussi où Trump est étonnant, on,
0: euh, et, et le ouais. truc du certificat de naissance de Barack Obama c'est de la théorie du complot quoi, tu vois, fin...
1: après la, 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 la question est-ce est, euh, est qu'on est sur Twitter etc, est-ce qu'il s'est tellement bien joué de tout ça, hein. oui, là-dessus il n'y a aucun souci, on est, on est avec euh, du high level, donc euh, moi tout, tout ça je ne connais pas. Hein, quand tous ces raisons-là, ce raisons, mmh. pas, pas des choses qui... En plus, qui, ça m'intéresse très peu.
0: Le Pizzagate, tu as entendu parler ou... Pizza Gate, non. Non, non non, plus. Non, plus. non, non, désolé, mais tout, tout Après, ce ces qui... trucs, c'est surtout ces supporters, c'est vrai, qui... Ouais, euh... ouais.
1: Est-ce est qu'on... Enfin, je, je sais pas, mais je ne connais pas, pas l'histoire, mais est-ce que c'est pas marginal, finalement, par rapport à, bah, à tous ces prolos qui sont, euh, euh, je sais pas, du, du Nebraska, de l'Ohio, de... est-ce est qu'on n'est pas loin de vraiment de son électorat et, et, et pourquoi ce... Moi, parce que je trouve... Ce qui m'interpelle vraiment, c'est... Ce type-là est milliardaire. Euh, on, on, on lui offre, je pense, 25 mots de vocabulaire, mais il s'est parlé à tout le monde. moi il s'est parlé surtout... Il s'est parlé à cet électorat qu'il qui a su lever. Et de l'autre côté, on, il y a des gens qui ne savent plus faire ça, qui sont complètement déconnectés de tout ça. Euh, moi, c'est là-dessus que, que je trouve le mec, euh, malgré tout, et, et important, pas, pas important, mais euh, humain et pas antipathique. Il, a, il arrive à donner ça aux gens. Et, et cet espoir. Euh, et quand je, je vois le, le slogan « Make America great again », ce, ce slogan je le trouve beau. Il y a plein d'images cinématographiques derrière. Euh, mais aussi bien des films démocrates. Hein, euh, euh, tout, tous les gens se lèvent à la fin, se prennent la main. Euh, ils ont battu la méchante, bébé, la, la méchante bébête. Euh, ils, ils ont été tous ensemble. Voilà, il y a quelque chose que je trouve là-dedans. Et, et ce mec-là, malgré tout, il a, il a réussi, à, je pense, à, à parler à tous ces, justement, euh, ces visages d'une Amérique blessée. Euh, cette image qui est aussi chantée par des chanteurs démocrates euh, comme Bruce Springsteen, etc. Des chauffeurs de camions, des mecs du de Nebraska, euh, des, des mecs du New Jersey, euh, des dévits brisés, etc. Il a su faire ça. Et ce que je trouve très c'est que de l'autre côté, les gens qui euh, ont la main sur le cœur n'ont pas su
0: il y a un côté très très paradoxal et que tu viens de souligner. Moi il y a un truc qui m'a marqué pendant sa campagne. C'est quand ses trois enfants principaux, parce qu'il y en a plus, il y a Tiffany en fait qui est pas montrable, Yvonka, Eric et Donald Jr., en fait, on fait une photo. Ils tirent tous la gueule dessus d'ailleurs. Et le truc de la photo c'est We are the Outsiders. Nous sommes les Outsiders. Et c'est un truc, Steve absurde conceptuellement en fait, c'est à dire que c est, c est, ces gens là en fait sont, sont des enfants de milliardaires qui ont mené leur propre business grâce à leurs parents et, euh, et qui disent à l'Amérique justement des prolétaires, des ouvriers, euh, nous sommes les outsiders, c'est un truc que j'ai trouvé tellement absurde en fait, même, même si je comprends ce qu'ils veulent dire par rapport euh, justement à ce qu'ils appellent les élites, par rapport en fait aux tous les gens qui sont dans le, le, le business de la politique on va dire et euh, c'est des gens qui sont arrivés euh, complètement vierges par rapport à ça entre guillemets qui se sont dit voilà nous on n'est pas dans le serraille de la politique on peut faire changer les choses mais ce ne sont pas des outsiders ce ne sont pas des gens euh... tu vois ce que je veux dire ou pas oui
1: je vois mais je pense que ce sont des outsiders vraiment ah, oui est... parce, que, non, parce que justement oui, non. ce ne sont pas des politiciens Moi, oui. je, je le dis franchement je, je suis très sensible et voire même j'avais oh. un de Lorsque je voyais faire les discours de Trump pendant la, la, la campagne présidentielle, comme quoi il allait, il allait à Washington, il allait aller à Washington et il allait nettoyer euh, ce, ce marais
0: de corruption, etc. etc. Euh, là... Oui, mais est-ce qu'il l'a fait, vraiment si C'est-à-dire que c'est un petit peu si tu veux, la limite de, de ce système-là, c'est-à-dire de dire, on va amener des gens qui ne sont pas dans le sérail politique et qui vont faire les choses sainement. Sauf qu'en fait, il a amené des, des gens qui ne sont pas qui ont quand même un petit, un petit pied dans la politique tu vois, qui sont un petit peu un petit pied dans le lobbying et qui sont peut-être encore plus corrompus que les gens qui étaient en place parce que les gens qui étaient en place on disait ouais non faut pas faire trop de choses comme ça mais...
1: Non mais c'est le risque mais il mais y a quelque chose qui est magnifique. Non c'est pas
0: le risque, c'est... Euh, euh, oui. Derrière tout ça il y a quand même... Euh, le,
1: le mec est débutant, le, le, mec, le, le mec prend les responsabilités aussi.
0: Oui, oui oui oui, bah, j'ai fait une grimace hein, pour les...
1: Le, le, le mec est débutant. Je pense aucun président des États-Unis ne s'en est pris autant dans la gueule. J'étais pas là pour Reagan, mais je pense que le schéma était à peu près la même depuis, chose. Depuis
0: Lincoln Depuis Lincoln,
1: il faut voir les euh, C'est ça et, euh, et en fait, c'est là où je vois la force de Trump c'est qu'on a l'impression que tout glisse sur lui, on a l'impression qu'il est voit et qu'il est en forme. Mm. Euh, c'est là, là où le mec est facile
0: C'est ce qu'il disait pendant la campagne il pourrait buter un mec sur la 5ème avenue et ce euh, serait la même chose.
1: Oui. En fait, ce que je pas à comprendre, c'est comment, en France, on n'arrive pas à trouver une seule personne pour défendre Donald Trump euh, dans les médias, etc. Alors qu'autant, ces chiffres sont
0: plutôt... Le problème sur Trump, c'est que les gens réagissent, en fait, sur le... Ils essayent de battre Trump sur son, euh, sur son terrain, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Ils n'y arriveront pas C'est-à-dire de... Exactement. C'est-à-dire de, de, de prendre, en fait, chaque déclaration un petit peu borderline, tu vois, de, de, en rallye, faire chaque tweet qui peut faire. les gens réagissent sur ça en fait si tu veux il oui, n'y a pas d'article d'analyse de fond en bien fait, sûr sur le et,
1: et c'est là alors, est ce que c'est une intelligence de, 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 de sa part qui n'a qui a, qui a rien sur le fond mais, mais, mais c'est effrayant aussi et c'est je pense que c'est aussi effrayant de notre part nous internautes ou euh, moi,
0: citoyens du monde de,
1: de ne plus que réagir finalement euh,
0: citoyens du monde euh, je t'ai fait dire du malin quoi. tout à fait euh,
1: de ne plus que réagir euh, sur l'ordre des couleurs, euh, sur le drapeau américain, euh, sur, euh, sur euh, ce qui va qu marcher un peu plus vite que, que, que la reine d'Angleterre, etc. Donc on, en fait, on est complètement aveuglé par rapport à, à des choses inutiles, mm. des, des choses de forme, et on n'est absolument pas dans le fond. Ce que je regrette, parce que je pense que dans le fond, on, du moins les, les, les chiffres des chiffres états unis sont, on, du moins les indicateurs sont plutôt dans le
0: vert et dans le rouge. Il y a un très bon article du New York Times qui est sorti euh, hier, je crois, ou avant-hier, qui disait que Trump, en fait, n'était pas euh, la cause de tous les problèmes aux États-Unis, et que c'était juste un symptôme, en fait, de ce qui se passait. C'est-à-dire que c'est pas, euh, lui est juste une espèce de conséquence un petit peu logique de tout ce qui se passait aux États-Unis, si tu vois. Le premier impact sur la pop culture, ça a été les séries, qui sont euh, un petit peu le, le terreau créatif de l'époque. Les, les gens qui peuvent réagir le plus le plus vite par rapport à l'actualité euh, immédiate. Et là, on commence juste à avoir un impact de la politique de Donald Trump sur le cinéma. C'est assez intéressant parce que euh, Donald Trump, en fait, cristallise le, ce, que, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la différence entre la population des côtes, qui est plutôt euh, hype, hipster, on va dire, et euh, la population vraiment le inland. Les gens qui sont euh, voilà, les, les, les cols bleus, les prolétaires, les ouvriers, etc. Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans le cinéma de genre américain contemporain, c'est le spectre d'une euh, co comme tu vois les films d'invasion extraterrestre dans les années 60 était euh, une espèce de peur du communisme. Il y a, il y a une peur en fait d'une seconde guerre civile, d'une scission, d'une vraiment d'une euh, séparation de, entre deux États-Unis euh, qui deviennent irréconciliables et la, la peur d'une seconde guerre civile.
1: Moi c'est une question que je me suis posée, parce que euh, je, je lis des choses euh, d'ailleurs par rapport à la, à la mort de, de John McCain, donc, euh, le truc de Barack Obama permet euh, de, de, de l'unification de, des états unis et comme quoi euh, Donald Trump euh, serait plus là pour se séparer. C'est plus un élément de scission. J'en suis pas sûr en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr dans le sens qu'en en fait, depuis que je suis tout petit, cette différence qu'il y avait entre les côtes et le centre.. Exister. Parce que j'avais des copains qui étaient au lycée et qui étaient partis parti au Texas. On leur demandait au Texas euh, où est, où est, où est la France euh, et savoir si on avait l'électricité en France. Euh, on était sous bouche. Alors, et les choses n'ont pas changé. Euh,
0: Alors bouche perd. Bouche
1: perd. Les choses n'ont pas forcément changé, je pense, là-dessus. Est-ce euh, qu'elles se sont euh, accentuées Est-ce qu'elles deviennent plus violentes C'est vrai que l'élection a été symptomatique. Euh, ça montre véritablement. Euh, pas forcément une défiance des élites, mais euh, une incompréhension de, de langage en fait. Euh, Voir après, euh, peut-être des choix euh, dans, dans la campagne d'Hilary Clinton qui ont été catastrophiques, de faire que des grandes villes, de ne euh, pas les mettre euh, de pas les deux dans la merde. Voilà.
0: Non, on peut plus euh, de partir, c'était gagné d'avance.
1: Voilà. Oui, non, mais... Et, et de ne pas avoir fait le tour de tous les États, etc. Après. Moi, ce que, je, ce que je retiens de ce monsieur Trump, c'est... Euh, qu'il a fait une campagne qui a coûté deux fois moins cher que celle de Hillary Clinton, qu'il a fait tous les États, qu'il qu était, qu était perdant et qu'il a gagné. Euh, et, et il était même perdant euh, juste avant le, les, les, deux derniers, les deux derniers débats qu'ils ont Donc, je trouve l'histoire drôle, même je trouve plutôt belle, et, et sans conviction politique, c'est ça, c'est renverser la table, et il l'a fait. Mmh. Je ne peux pas mettre au crédit de ce mec-là euh, plein de conneries. Enfin, je ne peux pas prendre ce, ce mec-là pour un imbécile. Je, Ouais, pas le juger en négatif, c'est pas possible
0: quoi. Tu nous dis qu'il faut le prendre en sérieux en fait.
1: Oui. oui je... c'est un, un président, un président américain. Euh... Bon, je connais pas toute l'histoire, mais Ronald Reagan se s'en est plus plein à la gueule et, euh, et a été réhabilité aussi par la suite. C'est pas la voilà. même époque, C'est pas la même époque et c'est mmh. pas le même parcours, parce que Ronald Reagan était, euh, avait été gouverneur au début, etc. Il n'y a pas du tout le même parcours politique.
0: Il y a un terme qui m'a frappé, ce qui est d'autant plus paradoxal que tu es quelqu'un qui le défend. Tu m'as parlé de hold-up pour son élection. Et de hold-up magnifique. Ah bah oui, parce que déjà,
1: son, euh, dans les républicains, il n'est pas dans les réseaux avec la, la NRA, il n'est pas... Euh, est un, est, non, à la base, non, c'est un, un New-Yorkais, c'est quelqu'un qui, qui, était, qui était dans d'autres réseaux, c'est-à-dire que euh, parler à des républicains de, de lobby gay, etc., c'est l'intérêt trop satisfaisant. Pour Trump, c'était quelque chose qui était, qui était au quotidien dans, 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 dans ses fréquentations, etc. C'était quelqu'un qui était en, en couverture de Playboy, c'était... C'était un mondain, un peut-être coquet, etc. Mais New Yorkais, donc on était.
0: Oh, t'es mignon, quand peut-être. peut-être. Oui. Mais voilà, c'est-à-dire que toute
1: une certaine faune qui peut paraître affreuse pour un démocrate, on va dire du centre, Donald Trump, l'a fréquenté de près. Donc effectivement, il n'avait pas le profil pour tout ça. Et en plus, il vient de la télé-réalité, il vient du monde des affaires. Il vient pas de la politique. Il n'a pas toute une famille de Bush qui est derrière. cette Bush s'est fait évincer. Quoi. Mmh. Pour moi, c'est vraiment un
0: d'eau. Ok. Donc, <rire> qu'est-ce que tu conseillerais pour essayer de comprendre euh, le personnage, que ce soit en bouquin, en, en émission de radio, euh, en film
1: Dallas pour, pour le personnage de JR. Euh... C'est là où c'est des personnages qui sont très intéressants. Euh, en fait, c'est des, des personnages qui vous révèlent. C'est des personnages... Sur, sur Trump, qu'on ne peut que se cogner dessus. Et euh, Trump va vous, faire, euh, va vous faire vous révéler sur, sur certaines choses. Euh, c'est un psy. C'est quelqu'un qui peut-être... Euh, qu On peut le mettre comme quelqu'un d'imbécile, mais non. Euh, c'est quelqu'un qui va vous faire grandir. Et là-dessus, je le trouve très intéressant. Donc, euh, je le trouve proche de J.R. qui... Euh, qui a, fait, euh, qui a fait grandir énormément de personnages qui avaient des casseroles. Et répondu, en révélant ces casseroles qui avaient ces personnages au cul, ont réussi à grandir et à passer l'éponge sur les périodes difficiles de leur vie et à devenir quelqu'un d'autre et quelqu'un de plus fort.
0: Bon, et eh ben écoute, Donald Trump, ton univers impitoyable, c'est une bonne fin de podcast <rire> Ok, merci. Merci à toi.
1: Je la défoncé là, devant le devant tard j'arrive pas à le lever etc. et que tu peux demander à ton copain à machin qui est son cul c'est ça. tiens parce que euh, moi je n'y arrive pas ça. donc euh, merci, à hein, ça, ça, hein. merci merci merci, merci, merci.